0: Можно везде в Data Science найти для себя местечко. Тут тоже не стоит упарываться. Либо каждый должен сам быть немножко девопсом. Привет, меня зовут Ваня, и я Team Lead Data Science. Привет, я Артем, и я тоже Team Lead Data Science. И это наш подкаст «Данные люди». Мы в формате voice-чатов Встречаемся с людьми из Data Science и общаемся с ними в прямом эфире. Нам интересны
1: люди, которые работают с данными. Здесь мы участники телеграм-чата Big Data People
0: задаем вопросы нашим гостям. Слушайте нас на всех подкастерских площадках и присоединяйтесь к нашему телеграм-чату Big Data People.
1: В этом выпуске нашим гостем стал Павел Клеменков, которого многие из вас знают как основатели Moscow Spark Community и Chief Data Scientist NVIDIA Data Platform. Также Павел ведет курсы по работе с большими данными на программах Ozone Masters и Big Data Team. Я же в этом выпуске пал в неравном бою с телеграммом и интернетом, что до меня случалось не только с людьми, но и с целыми организациями поэтому эфир пришлось вести Артему вдвоем с гостем, за что я им безмерно благодарен и
2: рад, что все удалось. Наверное, самое главное, что обо мне нужно знать, это то, что я занимаюсь разработкой уже более 10 лет. В какой-то момент времени, году в 2012, пришел в ДС. В целом воле случая, с течением обстоятельств. И вот уже какое-то время, занимаясь дейт-сайенс в тех или иных ролях в различных компаниях, вот примерно так.
0: Павел, у тебя огромнейший опыт, как в наших, так и в зарубежных компаниях. Расскажи немножко, может быть, какую-то сравнительную характеристику проведешь, какие-то ощущения твои, в чем разница такая принципиальная между нашими и зарубежными организациями? Работал я в
2: Билайне, работал я в Рамблере, в Сбербанке непродолжительное время, и сейчас работаю в NVIDIA. Опыт работы в международной компании у меня, собственно, заключается только в работе в NVIDIA, правда, он уже достаточно продолжительный. Возможно, моя оценка будет немного смещенной, потому что в целом NVIDIA – большая компания, с огромной рыночной капитализацией, с весьма специфическим рынком, поэтому возможно в других компаниях все как-то по-другому устроено. Но мне кажется, среди больших компаний все будет примерно одинаково. Какие бы я основные вещи хотел отметить в западной компании, это такое разделение очень четко заметно на узкую специализацию. То есть люди в Америке особенно, они очень узкоспециализированы, могут заниматься одной и той же узкой областью достаточно продолжительное время и при этом быть вполне востребованными. У нас везде, где я работал, в российских компаниях все-таки был такой... В целом перекос в универсальных бойцов, то есть людей, которые умеют, и там, ну, если мы говорим про Data Science, и программировать хорошо, и математику знать неплохо, и всякими другими софт-скиллами отличаться. Это вот отличие номер раз – узкая специализация против универсальности. Еще одна интересная штука, которую я заметил, работая в международной компании с кучей различных офисов, каждый проект, в котором я участвовал, так или иначе агрегировал в себя людей из разных стран. И из-за этой распределенности возникает такой интересный эффект виртуальности. То есть, когда ты с людьми общаешься только посредством голосовых или видеоконференций, моя оценка такая, что ты для них несуществующий виртуальный человек. И поэтому может возникать некие трения при исполнении задач. И эффект виртуальности очень здорово пропадает, когда ты с людьми знакомишься вживую. Я вот, как сейчас, помню свою первую командировку в головной офис в Калифорнию. И когда я познакомился со всеми ребятами, с которыми я до этого взаимодействовал только путем видеосвязи, выяснилось, что после этого наша работа стала намного более продуктивной, поэтому вот все-таки, несмотря на всю распределенность и удаленку, мне кажется, что возможность работать в одной географической локации, она может быть важна для определенного рода взаимодействий, может быть, даже эффективнее эти взаимодействия становятся. Третья особенность, которая довольно важна лично для меня, это такой человекоцентричный подход. Очень много всяких бенефитов компания выдает своим сотрудникам. То есть в NVIDIA реально очень, очень огромное количество различных бенефитов, всевозможные страховки жизни, онкологических заболеваний, вот это, всевозможные плюшки, бонусы, опционы и прочее такое. И в целом компания позиционирует такое человеческое отношение. Приведу пример, когда вот в пандемии у нас была вот эта история с нерабочими днями в России, в целом менеджмент международный, именно американский, он пошел навстречу и сказал, что при том, что в целом компания продолжает в эти дни работать, но вы, ребята, позаботьтесь о своих семьях, поэтому смотрите, планируйте свое время таким образом, чтобы не было каких-то перекосов относительно семьи, относительно личного времени. И это это очень сильно заметно, это прям вшито в код компании, и такая человекоцентричность, это прям очень крутая конкретно для меня штука. Ну и конкретно, возможно, NVIDIA это касается, ну или вообще любой другой именно большой крупной компании, это, конечно, возможность получить какой угодно ресурс и какую угодно консультацию. У тебя в доступности там лучшие специалисты по дип-лёнинг, оптимизации, алгоритмам, программированию дизайн чипов, и при этом ты, в принципе, можешь обратиться к любому из них и более-менее с удовольствием, ну, в зависимости от загрузки, с тобой пообщаются, проконсультируют тебя по любым вопросам, расскажут о том, какие там фишки сейчас существуют в той или иной области, что, несомненно, дает прям крутой буст от э, такой
0: возможности. Совершенно потрясающая вещь, удалось тебе услышать. Да, какие-то неограниченные ресурсы в проектах – это, наверное, мечта для многих темледов, в первую очередь как при этом удавалось совмещать это с преподавательской деятельностью? Ведь много кто может тебя узнать по курсам на Coursera, к примеру, Big Data for Data Engineers, ну, и, соответственно, те, кто, как и ты, разбирается в MapReduce, к примеру, да, я думаю, знают тебя по Moscow Spark комьюнити. Расскажи немножко, как... Это все накладывалось или там удавалось совмещать и Немножечко об уроках, которые извлек, может быть, для себя, то, что тебе помогает сейчас. Вообще, стоила ли игра свеч?
2: Я, если с твоего позволения, разделю на два вопроса. Вопрос номер раз, наверное, это про историю с внерабочей активностью, связанной с преподаванием да, и с ведением комьюнити. И вторая история, в принципе, про организацию жизни и возможность успевать разные вещи. По поводу курсов преподавания, мне кажется, что в целом многие специалисты так или иначе задумываются о преподавании, и это хорошая идея, отнести свет в массы, это довольно важно. При этом я бы тут хотел сразу такую штуку затронуть. Когда-то я услышал несколько раз мысль, что многие люди боятся доносить свои мысли и выражать их, потому что им кажется, что это уже кто-то сделал до них и, возможно, сделал лучше. Но фишка заключается в том, что в целом повторять какую-то одну и ту же мысль, но пытаться выразить ее своими словами, это важно, это полезно, это нужно делать. И если приводить примеры из преподавания, наверное, у всех была такая ситуация, когда ты слушаешь один и тот же материал, например, на разных платформах, в разных курсах, и в зависимости от методики который выбирает преподаватель, или тех аналогий, которые он приводит, у тебя с одним преподавателем щелкает, и ты запоминаешь и понимаешь, а с другим преподавателем вообще ничего не понятно. Поэтому в этом смысле не нужно себя ограничивать и бояться, что все это уже в 10 раз обсасывалось, не переживайте. Еще одно мнение никогда не бывает лишним. Ну, а если оно никому не зайдет, да и не важно. Про преподавание, про курсеру, например, и вообще про онлайн-обучение, то есть там так называемый МОК, да, то есть массовые онлайн-курсы. Фишка следующая. Во-первых, мне предложил поучаствовать Лёша Драль, который был у вас в предыдущем выпуске. Рекомендую тоже послушать, потому что Леша как раз хороший специалист в области образования. И тут два наблюдения. Наблюдение номер раз это то, что подготовка онлайн-курса занимает просто катастрофически большое время. Тебе кажется, что это должно занять много времени. Подготовить материалы, подготовить по ним презентации, сделать какой-то сценарий для того, чтобы записать видео, записать видео, перезаписать видео, приготовить подстрочник для того, чтобы ты мог на видео наговаривать без пауз и без всяких э, проволочек. Но на самом деле это отнимает в пять раз больше времени, чем ты запланировал. И это был прям огромный стресс для меня, при том, что у меня был... В принципе, один только модуль по оптимизации Spark-приложений, но я затратил на него реально в пять раз больше времени, чем планировал. И второе наблюдение заключается в том, что после того, как курс, собственно, зарелизился, это только начало работы. То есть... Когда релизится курс, конечно, круто. Ты делишься со всем миром, что вот у нас классный курс, ты начинаешь видеть, как на него подписываются ученики, как они начинают его проходить, какие-то проблемы, с которыми сталкиваешься. Но курсы требуют огромной поддержки. То есть это менторская программа, когда люди постоянно, особенно как на Курсере, люди постоянно, новые люди приходят на курс, они начинают проходить материал, у них возникают вопросы. И тут довольно важна менторская поддержка, потому что если менторской поддержки нет, Люди чувствуют себя брошенными, и многие отказываются от прохождения такого курса. Ну и конкретно курсы по Big Data, которые мы делали, они, конечно, сложны были тем, что... Наша фишка заключалась в том, что мы предоставляли людям возможность сдавать домашки на реальном кластере. И вот установка, настройка и поддержание работы кластера, на котором конкурентная среда, в которой работает одновременно несколько сотен человек, это прям отдельное веселое развлечение, которое до сих пор Лешина команда решает в том или ином виде. Но кажется, что есть же royalty, например, да, то есть в целом Ты записал курс, да, пострадал, потратил кучу времени, но потом курс существует, люди его проходят, тебе капает денежка. Ну, на моем примере, роялти с курса на Курсере – это не те деньги, которые вы себе представляете, при том, что нужно постоянно осуществлять менторскую поддержку в идеале. Это не книжка. Лучше в этом смысле, наверное, книжку написать. Книжку написал, и она там как-то продается, тебе капает роялти, и тебе особо не нужно париться, может быть, перевыпускать ее. А вот с курсами все, конечно, сложнее. Но зато эта возможность именно участия в одном из первых или, наверное, первом курсе, по большим данным, на курсере англоязычном, это, конечно, открыло дорогу мне в преподавание, потому что далее начали появляться различные программы по большим данным, и, соответственно, первым делом люди шли на курсеру, смотрели, что там есть, видели там российскую команду, и сразу же приходило много предложение о том, чтобы преподавать и там, и там, и там. То есть именно с точки зрения вхождения в преподавательскую профессию, это было довольно круто. По поводу комьюнити, в целом тут история такая. Наверное, так же как и с курсами. Запустить комьюнити несложно. То есть, в целом, комьюнити Московский парк это чат в Телеграме, который органично рос там примерно до полутора тысяч человек сейчас в течение нескольких лет. Мы периодически проводим различные метапы, ну не различные, один и тот же метап собственно Московский парк, куда зовем ребят, которые занимаются спарком, презентовать то, чего они добились, или рассказывать какие-то интересные фишки про спарк. Но в целом это не требует каких-то огромных усилий. Ну, единственное, что там собирать доклады, пинать людей, отсматривать презентации, давать какой-то фидбэк. И если у вас есть хороший партнер, хорошая площадка, у Московского парка эта площадка... Сначала была Рамблер, потом стал Мегафон. Если партнер берет на себя все технические проблемы и предоставляет, собственно, саму площадку, то это не большая сложность. Сложность начинается, когда вы хотите реально развивать комьюнити, когда вы хотите хотите нарабатывать большую аудиторию, когда вы хотите, чтобы она жила, вот тогда нужно действительно вкладываться и в контент, и в маркетинг. Я этим, если честно, не занимался. никогда. комьюнити существует скорее как такое объединение профессионалов и желающих ими стать, там периодически возникают вопросы, интересные дискуссии. Поэтому в целом мой опыт примерно такой.
0: Потрясающе то, что рассказываешь. Вообще, про ощущение. Как тебе вот, когда тебя знают, наверное, там тысячи людей из различных областей, из стран, и они учились по твоим курсам, как это вообще ощущать? Как слава, да, Или... Слушай, я, если честно, славу не заметил. Именно
2: от курсов, от курсеры, я бы не сказал, что там меня внезапно узнавали. То есть, если там приходишь на DataFest, и там не то чтобы вокруг тебя выстраивается огромная толпа твоих почитателей, которые говорят, что типа, чувак, я научился оптимизации Spark-приложения на твоих курсах. Нет, этого не было заметно. Был какой-то период, когда начался сам Moscow Spark. тогда вот Moscow Spark приносил дивиденды, потому что в целом этот период пришелся на расцвет технологии в целом в индустрии. И все, кто начинали использовать парк, они узнавали про меня, и там и предложений по работе было довольно много. И в целом какая-то узнаваемость была на уровне значит, пользователей и разработчиков Spark. Но я бы не сказал, что это какая-то слава невероятная или еще что-то. Я, если честно, ожидал, что когда мы вот запустили специализацию на Курсере, что вот сейчас польется мировая слава, и меня там будут приглашать на различные международные мероприятия, но ничего такого не произошло.
0: Ты преподаешь как онлайн, так и офлайн Вот что тебе ближе? Все-таки общение, живое общение с учениками, с людьми, либо вот предзаписать что-то, показать, потом ответить где-то в чатах. Что тебе ближе? Смотри, у меня
2: не было вообще опыта предзаписать, а потом отвечать, ну, кроме Курсеры. В целом, любое преподавание, которое я осуществляю или осуществлял, оно было либо очное, либо онлайн, когда ты... В реальном времени людям начитываешь материал, разбираешь с ними задачи, отвечаешь на вопросы. Я так скажу, мне офлайн сильно ближе Потому что я, к сожалению, так и не научился работать с аудиторией в онлайне, при том, что Big Data, Тим и Леша в целом тестировали различные фишки, каким образом можно вовлечь аудиторию в онлайне. Но в целом мне, конечно, проще в офлайне, Потому что в офлайне я вижу аудиторию, я в целом понимаю, как люди реагируют на тот или иной материал. Как минимум я понимаю, что... Им непонятно. Это видно. То есть, когда люди не понимают, это видно. Мне, наверное, проще в офлайне вовлечь людей в материал, то есть как-то лично обратиться, да, задать какой-то вопрос, и это намного проще, намного легче. В этом смысле онлайн, конечно, я так и не научусь работать в онлайне, и в целом, если вот про мастерс, например, говорить, мы там общаемся с преподавателями, в целом все преподаватели более-менее сходятся на том, что нужно возвращаться в оффлайн, потому что, ну, не получается в онлайне.
0: Знаю, на мой взгляд, что оффлайн-курсы, они прям сильно энергозатратные все равно для человека. И плюс еще работа. Вот как удавалось соблюдать баланс работы и жизни? Как раз вторая часть твоего ответа, как ты говорил.
2: Штука про баланс, она такая моя любимая, я про нее могу много говорить, вы меня остановите, если я уж слишком сильно выбьюсь из тайминга. История про баланс для меня, она примерно в следующей вещи заключается. Приоритеты зависят только от тебя. То есть именно ты выставляешь приоритеты и никто иной. Многим кажется, на самом деле, что обстоятельства вынуждают людей жертвовать, например, личной жизнью, семьей ради работы, потому что вот работа устроена именно таким образом, что на работе нужно приходить в определенное время, уходить в определенное время, либо перерабатывать, либо еще что-то. Но в целом мои наблюдения сводятся к тому, что это вопрос приоритетов. Если ты для себя... Решил что для тебя важна личная жизнь, для тебя важна семья, для тебя важно твое личное время, и ты приоритизируешь его высоко, то тогда такой вопрос с работы, он решается автоматически. Ну, то есть возможно, возможно, конечно, действительно есть такие места работы, в которых это не работает, и тогда твое единственное решение – это пытаться найти себе какое-то другое место работы. Но в моем случае я прошел через разные компании, в целом всегда удавалось находить какие-то решения, которые позволяли бы балансировать семью и работу. Конкретно в NVIDIA тут вообще звезды сложились особенно хорошо. Хотя, возможно, дело не в том, что звезды так складывались, а в том, что я осознательно делал какие-то шаги на этом пути, потому что, ну, во-первых, офис NVIDIA располагается очень близко к моему новому дому, или мой новый дом располагается очень близко к офису NVIDIA, поэтому я перестал тратить время на дорогу. Да и вообще последние полтора года офис NVIDIA закрыт, поэтому я вообще не трачу время на дорогу, например. Ну, кроме того, NVIDIA — это в целом такая компания, которая из-за чего? человеческого такого подхода, она позволяет тебе приоритизировать семью и личную жизнь выше, ну, не выше, может быть, на уровне с работой, и поэтому всегда можно найти компромисс, даже при том, что очень много взаимодействия с ребятами из Америки, и, например, там, вечерние митинги довольно регулярные, но при этом, например, американские ребята всегда идут на встречу могут там в 8 утра подключиться на митинг, и для них это небольшая проблема, то есть они идут навстречу и понимают, что что у ребят из России тоже есть своя жизнь, и нужно каким-то образом пытаться кооперироваться. Немножко про тайм-менеджмент я расскажу. Ну, Наверное, многие знают про тайм-менеджмент, но я просто потратил на тайм-менеджмент кучу времени, и я немножко затрону эту тему. Во-первых, вот я там в рекомендациях книг, когда отвечал на опросник, рекомендовал книжку Катерины Лингольд «Просто космос». Для меня, при том, что я прочитал очень много книг по всякой продуктивности и прочему такому, книжка Катерина, она стала такой квинтэссенцией. То есть, если вы хотите прочитать одну книгу по продуктивности, прочитайте книжку Катерина Лингольд, потому что она, а, короткая, б, в ней отсутствует вода как таковая, и ц, в ней сконцентрированы все основные мысли, которые я для себя определял, когда вот изучал эту тему. И тут вот возникает вопрос, опять же, вот я, например, работаю на работе, но я хотел бы развиваться в каком-то направлении. Да? Например, я бы хотел углубиться в какую-то тему получше или даже изучить целую отдельную область, хотел бы попробовать в ней поразвиваться. У Катерины Ленингольд есть такая штука, спринты называются. То есть история с аджайлом, она в целом применима для жизни в том или ином виде. И вы можете как бы свою жизнь разделить на спринты. Это такие отрезки времени. Катерина рекомендует 9 недель тут каждый может выбирать что угодно на которой вы формируете себе какие-то цели какие-то задачи и получается интересная штука вот э, я для себя формулирую спринт для себя формулирую какую-то область которую я хотел бы развиться не знаю например рель или финансы там управление там портфелям акции вот это вот все или там не знаю радиоэлектроника и я просто каждый день час времени аллоцирую себе на то чтобы заниматься конкретно этой темой в течение двух месяцев набегает в целом там около 60 часов целенаправленного изучения той или иной темы. И этого достаточно для того, чтобы, а, погрузиться в нее, понять, насколько тебе вообще интересно продолжать. Но при этом этот час времени, который в целом каждый может себя себе лоцировать. Достаточно просто, например, не посмотреть еще одну серию сериала или там не поиграть в игрушку, или там не позалипать в телефончик. И еще важная штука, которая вот для меня работает прям супер круто, когда я не делаю, все начинает разваливаться, когда я делаю, все идет как надо. Это ежедневный обзор. Ежедневный обзор – это такая штука, у меня она занимает примерно 30-40 минут. Это когда я сажусь, смотрю, какие задачи я сделал за день, на основе них формулирую какие-то задачи на следующий день, смотрю в календарь, что у меня будет завтра, для того, чтобы каким-то образом понять, как вообще будет устроен мой день. Смотрю в свои задачи на спринт и пытаюсь понять, насколько задачи на завтра у меня соответствуют тем задачам, которые я выставил на спринт. И в целом это такая организующая штука, которая позволяет тебе не глупо тыкаться в какие-то разные вещи, а сфокусированно идти в том или ином направлении. И при этом по окончанию спринта ты можешь подвести итоги и сказать «Окей, эта история для меня совершенно неинтересна». Типа я начал заниматься акциями и понял, что торговать я не могу. И как бы вот это... Совершенно не мое. Я там отдам деньги в управление, или там положу под подушку, или на вклад, и все, больше не буду этим заниматься. Но, по крайней мере, я предпринял целенаправленные усилия для того, чтобы в этой теме разобраться.
0: Время задать несколько вопросов с чата. У нас уже их тут много. Я попробую сейчас парочку задать. Первый вопрос от э, слушателя с ником Антуа. Как-то так. Есть ли у сотрудников NVIDIA доступ к новым видеокартам, разработкам компании? Покрутить, потыкать? Для работы есть, то есть новые архитектуры,
2: новые видеокарточки, они довольно быстро появляются в нашем внутреннем облаке. Но фишка в том, что с точки зрения пользователей мы, к сожалению, находимся в такой же печальной ситуации, как и весь остальной консюмерский рынок. У нас есть внутренний так называемый Gear Store, в котором мы можем покупать всякие там мерч, технику, карточки, но, к сожалению, в последнее вот время карточки появляются так же редко, как и на консимерском рынке, поэтому в этом смысле сотрудники NVIDIA никакого профита не умеют. Но для работы, конечно, для работы все появляется очень быстро и довольно быстро становится доступным.
0: Окей. Okay. Следующий вопрос у нас касается уже твоей предпринимательской деятельности. Здесь слушатель по фамилии Сюткин задает такой вопрос. Курсы ради денег или передачи знаний? Коммерческие курсы,
2: конечно, позволяют иметь дополнительный доход. Я бы не сказал, что я мог бы зарабатывать коммерческими курсами, не работая нигде, но коммерческие курсы приносят дополнительный доход, это правда. Но для меня, на самом деле, это такой челлендж, что ли, То есть интересно, что происходит? Ты начинаешь читать какой-то курс, и тебе постоянно задают вопросы. И эти вопросы ставят тебя в тупик. То есть мне постоянно задают вопросы, которые ставят меня в тупик. И ты постепенно улучшаешь свои знания, ты обращаешься к другим экспертам, ты обращаешься к книгам, коду, и ты постепенно становишься все более и более серьезным экспертом в той области, которую читаешь. Но при этом, например, еще одна фишка коммерческих курсов, да и некоммерческих тоже, заключается в том, что в целом материал, если ты инвестировал один раз в создание материала, то потом тебе нужно его просто немного обновлять, дорабатывать, и в целом ты уже не тратишь только ресурса на материал. Поэтому у тебя возвратные инвестиции, он в целом становится положительным с какого-то момента. То есть, если ты в течение какого-то определенного периода времени читаешь одни и те же курсы, то в целом ты можешь получать неплохой возврат на свои инвестиции. Поэтому для меня это такой баланс. Я бы не продолжил бы читать курсы тупо ради денег, поэтому все-таки возможность передавать знания и становиться все более сильным экспертом благодаря фидбоку от аудитории, она тоже важна. У
0: меня еще два дополнительных вопроса здесь, но уже от себя. Первое. У тебя есть слабые стороны, как у профессионала, даже с таким большим опытом? И что ты с этим делаешь? Да полно. Я как бы формально называюсь Chief Data Scientist,
2: Но тут вот э, стоит, наверное, вспомнить такое замечательное выступление Лёши Натёкина, как он рассказывал вообще, что такое Data Scientist и кем он может быть, где там было такое красивое бета-распределение, где в зависимости от параметров этого распределения ты как бы перетекаешь в аналитики, в машин инженеры Ingenery, ML Researcher, вот это вот все. И как бы это бета-распределение, оно зависит не только лишь от тебя, но еще от там, компании, в которой ты работаешь, от команды, в которой ты работаешь. Я, наверное, всегда был человеком, которые при том что я пришел из профессиональной разработки то есть я изначально был именно разработчиком бэкенд разработчиком и я пришел в машинное обучение из профессиональной разработки у меня вот всегда была такая роль человека который собирает пазл например если говорить про дата science да есть куча людей которые гораздо более крутые дата scientists чем я и там, если касательно конкретно там, просто разработки, да, есть куча людей, которые гораздо более крутые разработчики, опять же, чем я. Но у меня получилось вот занять такую нишу именно человека, который привносил инженерные практики в дата-сайенс и позволял этот дата-сайенс каким-то образом коммуницировать в бизнес. Ну, софт-скиллы тоже какие-то у меня более-менее развелись. Поэтому получилось, что я такой как бы вот в середине этого бета-распределения, и в любом экстреме этого бета-распределения есть моя слабая сторона. Что я с этим делаю? Ну, постепенно просто развиваюсь, осваиваю какие-то вещи, появляется что-то новое в DS, в Диплёнинге. я пытаюсь так или иначе хотя бы базово на поверхам разобраться, что это и как это работает для того, чтобы иметь там, ширину представления об области. В целом ничего особенного, просто нужно поддерживать себя внутри того, что происходит, не сильно отставать от вот этого вот переднего края постоянно изучать, постоянно интересоваться, общаться с людьми. Это на самом деле не так давно ко мне пришло. До этого все время я вот думал, что я очень крутой. Я там прям супер крутой. И нет, и у людей, наверное, нет особо чему научиться. Но вот чем больше я работаю, чем старше я становлюсь, я все-таки понимаю, насколько важно общаться с людьми, узнавать их мнение. Даже если ты что-то знаешь, вот как я уже и говорил, может быть, Мнение о той же проблематике, донесенное в другом ключе, оно может на тебя сильно повлиять, и то, что раньше считалось каким-то странным или непонятным, или глупым, оно начинает внезапно работать, и ты это
0: осознаешь. Вот как раз слово вопрос из чата: опять от нашего слушателя Сюткин по фамилии. тебя, наверное, хантит каждый день. Как спасаешься от этого? Чем больше известность, тем больше оферов.
2: С тех пор, как я перешел в Nvidia, меня как-то прекратили хантить. Возможно, это связано с тем, что у HR более-менее какой-то есть одна и та же CRM, в которой типа тебя долбят вакансиями, ты отвечаешь «Нет, я работаю в отличной компании, в ближайшее время меня не трогайте, И и в какой-то момент все эти CRM насыщаются, и тебя перестают трогать. Но вот после того, как я начал работать в инвиде, меня перестали активно хантить. Может быть, считают, что я типа слишком крутой для всех остальных. Или, может быть, считают безосновательно, что там по условиям не смогут перебить условия NVIDIA, но вот именно такого активного хантинга по мне в последнее время не происходит. Когда вот я работал в Rambler последние годы, да, там был прям какой-то бум хантинга, и я ходил по собеседованию много, но сейчас как-то, как-то нет.
0: Мне бы хотелось немножко вернуться потому вот, потому что ты говорил про супертехнологии, про все то, что там в NVIDIA, в общем-то, ты видишь какие-то новые технологии в Deep Learning, в том числе и ты изучаешь, ты пытаешься найти что-то новое для себя, как и все мы. Расскажи, что тебя сейчас больше всего вдохновляет в Data Science, машин Learning, и почему? Из того, что есть сейчас, есть две вещи, которые меня
2: занимают. Вещь номер раз – это, конечно, какой-то невероятный прорыв в понимании естественного языка, который был произведен в последнее время. И это отдельно меня занимает, потому что через месяц, когда Google опубликовал Берт свою статью, и кажется, там еще даже особо толком реализации никаких не было. Мы делали проект в NVIDIA, как раз связанный с пониманием коротких текстов, и пытались заюзать все, что там существовало в тот момент, и BERT, и USE, Universal Sentence Encoder, который тоже гугловский был, было довольно интересно, и мы как бы вот пытались понять, как работает эта штуковина, и в целом это уже производило какое-то невероятное впечатление. А потом, там, спустя... Полтора года это настолько сильно шагнуло вперед, что, конечно, захватывает, что... Ну, не знаю насчет уж понимания языка, но, по крайней мере, наше умение представлять язык и генерировать из него какие-то довольно осмысленные, ну, не то чтобы довольно, а весьма осмысленные тексты, это, конечно, поражает. А вторая штука, которая меня занимает... Ну, уже давно ходят эти разговоры по поводу того, что... Вся история с градиентной оптимизацией – это все, значит, шляпа. Нужно делать какой-то принципиально новый скачок. И что-то об этом говорили, 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 и продолжают говорить, и ничего особо не меняется. И недавно вот я натыкался на статью, где израильские ученые попробовали симулировать значит, нейросеткой модель нейрона биологическую, И выяснили, что для того, чтобы смоделировать один биологический нейрон, потребуется нейросетка, которая состоит из тысячи примерно искусственных нейронов. И тут реально возникла, я думаю, у всех интересная штука, что наше понимание области, оно какое-то, наверное, неправильное, и нужно вот в какую-то другую степь думать, потому что те вычислительные ресурсы, которые мы тратим на обучение этих огромных нейросетей, то количество электричества, которое мы жжем, и тот выхлоп, который мы в итоге получаем, они несоизмеримы с тем, что умеет на самом деле наш мозг и с той энергоэффективностью, которая у него имеется. Поэтому вот эта штука меня занимает. Что же будет дальше, когда произойдет вот этот вот скачок, перелом, что придет на смену градиентной оптимизации? Вот это интересно.
0: Многих еще в часе интересует а, такой момент. Вот мы делаем модели, как нейросети, так и классический ML. Но вот как это все правильно организовать в большой компании? То есть э, что-то, наверное, нужно единое, которое будет э, выполнять роль какого-то конвейера вот. Наверное, это будет то, что называется MLOps. Вот сейчас вот много очень выступлений на разных конференциях, все рассказывают про свою архитектуру MLOps. Вот. Но все-таки что же это такое? Я бы ответил на этот вопрос
2: в том ключе, что в ретроспективном. С чего начался ADS вообще, да, в моем скромном понимании? Были профессиональные статистики, да, которые умели заниматься статистикой, в отличие от современных ДС-ов. вот И делали это в той манере, в которой они умели. То есть они были учеными в основном, да, и результатом работы ученых что является? Статья. Ну или если ученый работает в каком-то бизнесе, то, видимо, инсайт. Да, то есть статья, облеченная в презентацию для топ-менеджмента, в котором значит, ученый говорит, что он сделал какие-то выводы, и надо грести вот в ту сторону. И вообще ДС там, в начале своего пути, еще там, даже несколько лет назад, казался весьма академичным. То есть, с одной стороны, для того, чтобы решать свои задачи, дат пишут код, С другой стороны, этот код настолько странный временами, не очень хорошо написанный, а вопрос, соответственно, доставки моделей до... Продакшена, он вообще всегда, еще несколько лет назад, решался кучей каких-то отхоков. То есть типа, люди просто, каждая компания придумала свой способ доставки моделей до продакшена, и это было весьма больно. Просто, мне кажется, Data Science вошел вот в следующий этап своего развития, когда в нем стало применяться все больше и больше инженерных практик. То есть в программировании, в классическом история с Continuous Integration, Continuous Development, автоматическими тестами, она уже довольно давно существовала и сильно развита. MLOps – это просто та же самая история с привнесением правильных, хороших инженерных практик в Data Science.
0: А нужен ли какой-то DevOps? Все-таки, когда я команде, вот как ты считаешь? Либо каждый должен сам быть немножко девопсом.
2: Хороший вопрос. Когда я работал в Рамблере, у меня было достаточно жесткое мнение на этот счет, что датсайенсы должны быть универсалами, мы лучше потратим больше времени на поиск хорошего кандидата, нежели найдем человека, который не умеет программировать, не знает, как общаться с командной строкой и не может доставить свою модель до продакшена. Сейчас я уже менее категоричен в этом вопросе, потому что, возможно, повлияло как раз опыт работы в международной компании, где очень сильно поощряется узкая специализация. Возможно, потому что все-таки рынок конкурентный, и находить людей универсальных становится все сложнее и сложнее. Поэтому, наверное, я за то, чтобы было некое разделение обязанностей. И, наверное, если говорить о правильных инженерных практиках, привнесенных в DS, то, наверное, специальный человек с разработческим сильным бэкграундом или с бэкграундом DevOps, он довольно важен для любой команды, которая начинает внедрять MLOps.
0: И, учитывая, что у многих DS'ов такое... Много у кого, по крайней мере, академический какой-то вот бэкграунд есть. Кто-то, возможно, пришел из разработки, но много кто не пришел из разработки. Соответственно, культура кода возможно не у всех она присутствует. И сейчас вот в больших компаниях DS-команды они очень разрастаются. Если мы хотим как-то внедрять вот эти вот практики CICD, ML Ops, получается, нам нужно какую-то вот культуру код-ревью прививать этой DS-команде. Вот как ты считаешь, есть ли какие-то best practices по код-ревью большой DS-команде? Все ли стоит ревьюить? Как организовать? Тем более, учитывая нашу специфику.
2: Я бы сказал, что есть универсальный совет. Начните с того, что фиксируйте седы. Слишком много я видел экспериментов, в которых это сайентисты не фиксировали седы, и в итоге это все приводило к тому, что даже очень хорошо оформленный эксперимент заканчивался крахом воспроизводимости, и это было весьма неприятно для человека, который его делал. Вообще, ревью — это хорошая история. Парная работа, она в целом очень важная, мне кажется. Особенно в такой обширной теме, как дейтенция, Второе мнение – это важно, потому что слишком легко ошибиться, слишком легко не задать себе вопросы относительно источника данных, то есть, я часто видел ситуацию на практике, когда люди доверяли какому-то источнику, то есть им там предоставили какой-то источник данных, они начинали с ним работать, и только на этапе ревью второй человек спрашивал, а как данные-то генерируются, то есть какой процесс эти данные генерируют, какие особенности генерации этих данных. И во время получения ответа на этот вопрос внезапно начинали всплывать всякие неприятные артефакты. Вообще, мне нравится то, что сейчас начало происходить в области с воспроизводимостью экспериментов, потому что они, во-первых, начали активно говорить, во-вторых, инструментарий, который используется для воспроизводимости экспериментов, он, мне кажется, дорос до какого-то уже вполне себе хорошего уровня, то есть конкретно мы используем ml flow в работе, и мне кажется, что... Инструменты воспроизводимых экспериментов – это важная штука, которая поможет повысить качество проводимых нами экспериментов, упростить работу по ревью и, в целом, наверное, сократить time-to-market по проведению этих самых экспериментов. Но в целом, мне кажется, что в DS работают все те же самые инженерные практики, что и в классическом программировании, версионирование, воспроизводимость, ревью, парная работа, MLOps как наследник DevOps и CICD. Вот это вот все. Просто берете лучшие инженерные практики и переносите их в DS. Очень хорошая иллюстрация всего того, что происходит в этом нашем децентсе, была в статье Гугла про технический долг в машинном обучении. Это, кажется, то ли предыдущий нип, то ли НИПС за два года до этого. Есть статья «Технический долг в машинном обучении» от Гугла, и там есть такая замечательная картинка, как устроена нормальная продуктовая, система на базе машинного обучения. И в этой продуктовой системе на базе машинного обучения есть огромное количество блоков разного размера и есть ML. Такой маленький блочок в середине всего этого. Поэтому мне кажется, что все больше и больше именно бизнесовый DS идет туда, в сторону дата-инженерии, всякие алгоритмы и модели, они все более-более комодитизируются, то есть становятся все более доступными, все более отлаженными, все более простыми в использовании, все ближе к нам приходит AutoML. По крайней мере, для большинства бизнесовых задач это так. То есть я редко видел реально нетривиальные бизнесовые задачи, где требовалось реализовывать какие-то нетривиальные модели или нетривиальную оптимизацию существующих алгоритмов. Поэтому в целом все идет
0: туда в инженерной практике, ну мне кажется. Насколько да это что важно уметь писать production код, да? то есть вот мы сейчас только что немножко так прошлись по критериям production кода э, вскользь, да. Или это все-таки потом может сделать дата инженер, если мы говорим об узкой специализации?
2: Фух, тут есть две особенности, наверное, на которые нужно обратить внимание. Особенность номер раз – это когда дата сайентист не очень понимает, как работает инструментария, которую он использует. Это приводит к осложнению его работы. Типичный пример, когда люди работают с датафреймами, например, да, и не очень понимают, что внутри под датафреймом лежит NumPy, а NumPy очень хорошо умеет векторизованные операции. И поэтому, если ты используешь векторизованную операцию, у тебя все считается быстро, а если начинаешь ходить по элементам датафрейма в цикле, у тебя все начинает работать медленно. Или отсутствие знания базовых алгоритмов и структур она тоже сильно осложняет жизнь. Люди начинают проверять там, вхождение в словарь, представляя словарь списком, не очень понимая, какая вычислительная сложность операции поиска, собственно, нахождения элемента в этом самом списке. То есть, мне кажется, все-таки для продуктивной работы ДС обладание некими знаниями, базовыми, фундаментальными знаниями хорошего разработчика, оно важно. Не очень, наверное, нужно прямо критически быть прям хорошим разработчиком и писать продакшн-код, потому что в целом, наверное, все-таки разделение труда должно быть, и Люди, которые умеют писать продакшн-код, должны писать продакшн-код. А люди, которые умеют делать эксперименты и учить модели, должны делать эксперименты и учить модели. Но в тот момент, когда data-scientist передает результат своего труда дата-инженеру, например, или разработчику, который это все реализует в продакшене, тоже возникает ряд проблем. Например, data-scientist использовал библиотеку, написанную на питоне, а разработчику или там, Data инженеру для ускорения инференса требуется использовать библиотеку, написанную на там, плюсах. И хотя вроде как это один и тот же градиентный бустинг, да, или это вроде одни и те же сверточные сетки, но возникают нюансы в представлении фичей, в интерпретации гиперпараметров, и, соответственно, этот инженер или разработчик может не иметь скиллов для того, чтобы понять, что произошла ошибка. И тогда возникает довольно сложная история, когда два человека, дата сайентист и дата инженер, садятся и начинают разбирать продакшн-код для того, чтобы понять, что же идет не так. И в итоге получается, что оба тратят свои ресурсы на решение проблемы, которой, по идее, должен был заниматься только один человек. Поэтому короткий ответ такой, что, наверное, все-таки полезно дата-сайентисту учиться хорошо программировать, но тут тоже не стоит упарываться, потому что все-таки специализация должна оставаться, и ты человек, который ценен тем, что ты знаешь DS, тем, что ты знаешь как устроена математика необходимая для ДС. Ты обладаешь набором знаний специфических для этой области, поэтому, наверное, все-таки в первую очередь нужно инвестировать туда.
0: Ну, я понял, да. Ты тоже за разделение труда. Честно говоря, я тоже за это. Но э, мы сейчас с тобой затронули такую достаточно глобальную тему, на мой взгляд, дата инженерия. Сейчас много компаний ищут себе дата инженеров, ну, потому что накопилось очень много всего, что нужно как раз упорядочить. Э, Нужны люди, которые разбираются в продакшн-коде. Вот Давай попробуем с тобой порефлексировать немножко по поводу инженерии данных. Что для тебя это? Что в себя включает? Какие области, может быть, Что бы ты хотел обратить внимание?
2: Как я уже упоминал, DS в моем представлении, он вырос из статистики, а в статистике принято работать с табличными данными. Причем с весьма специфического рода табличными данными, где в в одной колонке одна случайная величина и прочее такое. И потом нас нагнал бум больших данных, большая часть из которых на самом деле не структурированные. То есть большая часть данных, с которыми мы работаем, она в целом не структурирована, И тут иначе возникать такая подобласть да, или отдельная область, которая говорит нам о том, что, с одной стороны, данные генерируются в неструктурированном виде, а работать с ними, DS, нужно в структурированном виде. И работу по, как минимум, перекладке данных из неструктурированного вида в структурированный вид кто должен выполнять. А вторая особенность заключается в том, что... Два года назад на Spark Summit в европейском в Амстердаме выступал создатель Сайкет Лерна. Я, к сожалению, забыл его имя. Но он показывал довольно интересные данные, опроса дата-сайентистов, которые однозначно говорили о том, что подавляющее большинство дата там, 95-й персентиль, если не 99 не не работают с дата размера более, там, нескольких гигабайт. Что вносит дополнительную изюминку, которая заключается в том, что данные, которые генерируются, они соответственно, уже давно измеряются петабайтами. А данными, с которыми на практике работает ДС, это все-таки выборки, да, которые не больше гигабайтами, гигабайта, ну, несколько гигабайтов, да, или там терабайт. Ну, терабайт – это уже сложная, довольно сложно себе представляемый датасет. И эту проблему тоже надо решать. И это разный сет, то есть работа с масштабируемыми системами, и это сложная задача сама по себе, она требует определенных навыков, определенных знаний, определенных парадигм работы. И даже более того, если мы Возьмем DS, например. Довольно сложно найти DS, которым сходу может научить модель в мультинот, мультикор постановке. Обучить какую-то распределенную модель. И это определенный скилл. То есть получается, что у нас как минимум есть... Скилл работы с неструктурированными данными, скил работы с масштабируемыми большими системами, и это все вполне логично выросло в отдельную область, в область даты-инженерии. И тут еще наслаивается отдельный слой, связанный с тем, что, ну вот на моей практике большая часть работы с данными, я не скажу больше, но большая часть работы с данными – это проверка простых гипотез в виде написания SQL-запросов или создание дашбордов, опять же, для проверки каких-то простых гипотез. И для этой большой части работы DS не нужен, но нужны хорошо правильно подготовленные данные, которые бесперебойно поступают, проходят э, некую э, работу по Data Quality, проходят работу по анонимизации, обеспечению приватности. Это все, конечно, особенный сет, который, собственно, выполняют дата-инженеры. И в итоге это все вполне себе логично разбилось в отдельное направление. Я мониторил с подачи Леши драли опять же, глаздор на тему вакансий data scientist и data инженер на протяжении нескольких лет и там тренд в принципе дата инжиниринга возрастающий более того в абсолютных числах дата инженеров вакансии больше чем вакансии data scientist инженеров и так далее поэтому это большой рынок который в целом тоже является весьма себе востребованным и хорошо оплачиваемым
0: как раз к слову, мы сейчас с тобой написали о том, что рынок-то будет искать все новых и новых специалистов. Вот. И вопрос от нашего слушателя. Рынок это так и будет перегреваться? Или рано или поздно слопнется?
2: Кажется, что на наш век и на век наших детей рынок IT будет достаточно нагрет для того, чтобы хорошо в нем себя чувствовать, неплохо зарабатывать и при этом хорошо самореализовываться. Это сложно сказать, что будет с рынком, но чуть мне кажется, что в ближайшей перспективе там, 20 лет как минимум все будет примерно так же и даже лучше.
0: Какой самый интересный кейс в ДС за все время ты решал?
2: Самый интересный кейс решал, наверное, даже ну, не я, а решала группа внутри нашей команды в Рамблере. И там, на самом деле, машинное обучение, оно играло достаточно второстепенную роль. Там был такой кейс межотраслевой, что ли. Он был на стыке экономики, теория аукционов, ДС, статистики. Там была история про динамическую переторговку различных Сущности нам необходимо было максимизировать какое-то количество денег зарабатываемое, и у нас было какое-то количество поставщиков этих самых денег, которые вели себя разным образом в зависимости от различных факторов и фаз Луны. И, с одной стороны, мы начали с каких-то классических ДС-штук, с предсказания временных вредов, Потом переложили это все, дополнили какими-то именно моделями, в которых можно было заложить дополнительные факторы, помимо, собственно, самого временного ряда. Но как-то у нас э, все это получалось не очень. И вот когда туда подключился... Человек, который по первому образованию профессиональный экономист, и который добавил туда знания относительно аукционов, относительно там, теории игр, начал получаться веселее и реально получалось начать зарабатывать побольше денег. Поэтому вот кейс такой интересный, и он, мне кажется, довольно показательный, потому что, мне кажется, как и в науке существуют текущие так и, наверное, в бизнесе. Вот такие штуки на границе технологий, на границе отраслей, на границе областей, они будут давать максимальный максимальный прорыв и какие-то новые прикольные результаты.
0: А вот еще один вопрос. Какая по вашему мнению, самые перспективные отрасли для применения ДС и анализа больших данных, и почему? Я бы, по крайней мере, для себя этот вопрос решал не с точки зрения
2: тематики внутри ДС, а с точки зрения конкретного бизнеса, в котором вам бы хотелось работать. Для меня уже какое-то время вся история про разработку и про ДС, она вторична и первичен продукт. То есть это то, на чем бизнес зарабатывает деньги, и на чему вы помогаете своей экспертизой зарабатывать деньги. Поэтому, мне кажется, тут в первую очередь стоит определиться для самого себя с тем, каким продуктом бы хотелось заниматься, да? какую отрасль, какой рынок, какие перспективы в той или иной отрасли. И уже выбрав конкретную отрасль, идти там чего-то делать. Потому что, ну, по большому счету, ДС сейчас есть везде в том или ином виде. Где-то он уже суперпрокаченный, как в какой-нибудь, не знаю, рекламе. В рекламе уже, мне кажется, довольно сложно придя ds заниматься чем-то, кроме оптимизации там, десятых знаков после запятой и какими-то минорными вещами, что Кого-то может мотивировать, кого-то может демотивировать. А есть области, в которых все только зарождается в силу специфики, в силу, не знаю, регуляторности какой-то. И тогда можно попытаться, если ты достаточно достаточно интересуешься бизнесовой составляющей и можешь мыслить о том, что ты делаешь, как о продукте, там можно вполне себе стать звездой и двинуть эту отрасль вперед именно с точки зрения какой-то предиктивной аналитики.
0: Большинство областей сейчас у нас очень перспективны, так или иначе, с учетом их расширения. Смотря для чего, да, если мы говорим о карьере, да, то мне кажется, можно везде в достанет найти для себя местечко. О, кстати, есть еще вопрос, продолжение: Как развивать мышление как о продукте, о котором ты как раз говорил. В чем особенности? Для меня особенность мышления
2: о продукте заключается в том, что. Ну, если ты доцентист, то очень сложно перешагнуть через себя. Когда ты ДС, тебе что интересно? Тебе интересна технология, тебе интересна математика, тебе интересны новые методы, тебе интересно применить какие-то новые фишки, которые ты разузнал поскорее к своей работе. А когда ты начинаешь мыслить как о продукте, то у тебя другие метрики на уме должны быть. В первую очередь, наверное, с точки зрения бизнеса, это заработанные деньги, или там возвратные инвестиции, ну, давайте для простоты просто заработанные деньги. И когда ты начинаешь мыслить о своем продукте не как о совокупности технологий, даже самых крутых, которые дают тебе наиболее классные математические метрики, ты начинаешь мыслить о своем продукте в терминах денег, то внезапно ты осознаешь, что тот же самый эффект можно получить за счет применения очень простых вещей. И это сильно, конечно, может выбить из колеи, потому что как же так? Это такая супер крутая область. В ней сделано так много всего интересного, сложного, необычного, классного, а деньги зарабатываются чем-то простым. Но это такой парадигмальный сдвиг, мне кажется, который возникает в голове, который при этом позволяет тебе и свои знания по ДСУ чуть-чуть видоизменить, потому что ты начинаешь понимать, что, окей, есть какие-то базовые вещи, которые можно сделать простыми штуками, а потом возникает какое-то поле оптимизации, в котором можно начать применять какие-то сложные вещи или там нетривиальные, или интересные тебе, которые внезапно тоже начинают давать тот или иной профит. Но в целом вот нужно все-таки начать развивать себе именно вот такой сдвиг, то есть пытаться думать о продукте в терминах бизнес-метрик или спрашивать, по крайней мере, владельцев продукта, бизнеса о тех бизнес-метриках, которые они за собой преследуют и пытаться не навязывать им какие-то вещи, которые тебе интересно, а пытаться найти какую-то синергию. Конечная цель любого бизнеса все-таки это зарабатывание денег. И поэтому это нужно иметь в виду. А вообще для того, чтобы развивать мышление о продукте, есть очень крутые люди, продуктологи, которые учат именно работе с продуктом. Например, Илья Красинский. Кажется, Илья. Я могу имя перепутать, но фамилия Красинский. Это просто... Судя по отзывам людей, которые у него учились, это просто вот невероятно крутой чувак. При этом у него очень развитый математический аппарат. То есть он не продакт, который пришел там из проектов, да, а это продукт, который обладает очень крутым продуктовым мышлением, но при этом очень хорошо математически мыслит. Поэтому, наверное, для ДС попытаться поучиться у него будет весьма полезным занятием с точки зрения продуктового понимания.
0: А вот когда ты освоил этот фреймворк мышления о продукте, ну, будем называть это так, думал ли ты с тех пор о своем бизнесе, о том, чтобы сделать свой бизнес там, по анализу данных по этой инженерии, там, или лучше работать на компанию?
2: Тут я мыслю в терминах вероятности и мотожидания успеха, и для меня свой собственный бизнес имеет довольно низкое мотожидание Профита, если не отрицательное, то есть, Мне кажется, что все-таки предпринимательство – это особый склад ума, это особый вид нервной деятельности. Тебя должно переть предпринимать. И мне кажется, если ты, как я, к 35 годам к этому не пришел, то вероятность того, что ты к этому придешь, весьма низкая. Хотя, с другой стороны, если посмотреть на статистику успешных мультимиллионеров – то они начинали свой бизнес уже там за 40, возможно. Ну, невозможно, а там за 40, как бизнес, например. Поэтому, наверное, возраст — это не то чтобы показатель. Но мне кажется, что у меня просто не предпринимательский склад и другой тип нервной деятельности. Мне довольно сложно постоянно находиться в состоянии стресса, постоянно находиться в состоянии неопределенности. А предприниматель — это человек, который постоянно находится в состоянии неопределенности и до Он должен в этом состоянии сохранять холодную голову и принимать решения не только за себя, но и за тех людей, перед которыми он несет ответственность. Поэтому для меня, наверное, вопрос своего бизнеса никогда не стоял, я к этому не способен. Единственное, что может быть, это скорее будет история, если компания NVIDIA своей капитализации продолжит также неудержимо расти, и я через какое-то время смогу себе позволить больше не работать, то я скорее займусь какими-то образовательными вещами для детей, где я смогу вот свои какие-то знания и опыт, полученные в индустрии, переложить на какие-то интересные для детей вещи, потому что сама по себе история с обучением и мотивацией детей, эффективным провождением с детьми времени, она мне очень интересна с тех пор, как у меня появились свои дети. И я скорее думаю в этом направлении, нежели в направлении создания своего бизнеса.
0: Мы с тобой разговаривали, и, собственно, долго уже разговариваем, и обсудили множество тем и философские темы, и технические темы, но я, честно говоря, единственное, переживаю за то, что я с тобой общаюсь и огромный опыт разработки, но мы с тобой не обсудили ни одного языка программирования, ну, может, там вкратце затронули питон, Ну вот немножко расскажи о своих предпочтениях э, и вообще, какой язык программирования нужен больше всего, э, ну, к примеру, дата-инженеру, может быть.
2: Для дата-инженерии, наверное, ну как для серьезной дата-инженерии, привет Сюткин и все остальные ребята из канала Data Engineers. Я, кстати, крайне рекомендую всем, кто заинтересован в дата-инженерии, присоединиться к каналу Data Engineers. Вы будете иметь возможность общаться с Сюткиным практически ежеминутно. Для серьезного дата-инженера, по крайней мере, сейчас и а там на ближайшей перспективе это любой GVM-based язык. Сейчас в связи с тем, что Spark супер популярный фреймворк для работы с большими данными от скала, но в целом нет никаких проблем, видимо, для того, чтобы разрабатывать на Java. Мой бэкграунд с языками в целом я всегда всю жизнь именно профессионально программировал на Питоне. В университете только в связи с тем, что я учился на программистском факультете, я изучал какое-то количество языков программирования. И в университете мне история с языками программирования очень заходила. Мне вообще нравилась теория языков, написание своих каких-то компиляторов. Не то, чтобы я их много делал, но я, по крайней мере, пытался это делать В целом, в этом смысле я не то чтобы экспертен, я вот все время программировал на Питоне, и дата-инженерию-то я читаю на Питоне, но моя дата-инженерия, она все-таки такая междисциплинарная, то есть она в первую очередь заточена на людей, которые будут заниматься ДСом, поэтому для них история с Питоном гораздо более понятная и гораздо более перспективная. Но если просто говорить о каких-то языках программирования, которыми я в последнее время интересовался, то, наверное, больше всего меня в том или ином виде зацепил Rust. Посмотрим, что с ним будет, как и с любым языком, который относительно... Не популярен, у него основная проблема с экосистемой вокруг него, со стандартной библиотекой, с возможностями этими, с стандартной библиотекой. Как только это все он обрастет местом, мне кажется, будет довольно классным э, языком. Может быть, останется нишевым, а может быть, станет супер популярным Посмотрим.
0: А как ты считаешь, вот есть ли у кого-то потенциал у какого-то языка программирования сменить питон в Data Science, сместить его с трона?
2: Мне кажется, что в этой области питон более-менее неколебим, потому что огромная экосистема. То есть практически все, что делается новое, хорошее в DS, оно написано на питоне. И как бы если ты хочешь заниматься этой областью, то у тебя все на питоне, и уже огромное количество библиотек, которые написаны на питоне, поэтому пободаться именно в экосистеме с питоном в DS будет супер сложно. Ну, то есть в этом смысле питон должен внезапно умереть, просто одномоментно устареть в течение какого-то количества времени, и на его смену должно прийти что-то другое. Поэтому я, если честно, вообще не представляю, чем может быть заменен Python в, именно в области DS. Скорее мы пойдем и уже идем по пути именно оптимизации вычислений с помощью других хардварных архитектур, как-то вычислений на GPU или, может быть, каких-то специальных там оптимизаций, но я не верю в то, что питон чем-то может быть заменен. Чем-то совместимым. Если вот кто-то сделает новый язык, который будет совместим с питоном, то будет хорошо. Но вот как мы видим по всяким потугам пайпая, например, эта вся история скорее нереализуемая, чем реализуемая.
0: Ну да, наверное, так и есть. В общем-то, вряд ли что-то кроме питона 4, возможно, когда-нибудь, если он будет совместим обратно с питоном 3, (laughs) может сместить питон 3 с его заслуженного, на мой взгляд, трона. У нас есть один классный еще вопрос в чате, крик души какой-то да такой. Всегда ли ДС будет упираться в коммуникацию с бизнесом, или есть обходные пути, чтобы оставаться true академик ДС? Чтобы оставаться Тру академик
2: ДС, наверное, нужно быть академиком, ну в кавычках, то есть э, заниматься именно ресерчем. Потому что все-таки результатом труда ДС в бизнесе является продукт. Ну, может быть, какая-то часть этого продукта, но продукт. А результатом труда академика, точнее, ученого-ресерчера является статья или наука. Ну, или наука, выраженная в статье. Поэтому мне тут кажется, что это неразрешимый вопрос. Если хочется быть реально, оставаться ресерчером, то нужно оставаться в науке. Другого пути я не вижу,
0: если честно. Так, ну что, тогда, наверное, заканчиваем, Павел. Хорошего тебе вечера. Ждем тебя еще, я думаю, к нам. Мне кажется, мы могли бы еще много чего обсуждать, если бы не тайминг. Спасибо тебе огромное. Спасибо большое. Спасибо, что позвали.
2: Спасибо, что делаете классный подкаст. Вообще, подкастерская история мне дико нравится. Я надеюсь, что вы будете прорастать аудитория, и все будет отлично.
1: Это был наш пятый выпуск подкаста «Данные люди». Если вам понравилось, то пишите комментарии и ставьте звездочки и лайки нашему подкасту повсюду. Это важно, чтобы подкаст могли увидеть и услышать как можно больше людей, любящих Data Science. Отдельное спасибо Инне Гринько, Жене Сундуковой и студии Подкастерская, которые сделали этот подкаст возможным. Пока и до скорого.